0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Littérature SFF. Aujourd'hui, je vais vous parler de la saga Le bâtard de Cosigan de Fabien Zerruti. Commençons par un focus sur la maison d'édition. Nemos a été créé le 1er février 1996 par Frédéric Vell et Stéphane Marsan. Au fur et à mesure des années, il y aura énormément de changements au niveau de l'équipe, avec quelques ajustements. Au niveau de la ligne éditoriale. Elle avait été créée au départ pour publier des romans inspirés de l'univers des jeux de rôle et promouvoir une nouvelle génération d'écrivains français de fantasy tels que Pierre Grimbert, Fabrice Collin ou Mathieu Gaborit. Mais peu à peu, les traductions sont également apparues, avec des auteurs comme George R.R. R. Martin ou Robin Hobb. Depuis 2012, les éditions Nemos font partie du collectif « Les Indés de l'imaginaire » avec les moutons électriques et ActuSF. Il est temps de vous présenter Fabien Serruti, notre auteur. Écrivain de 50 ans et professeur d'histoire en parallèle, c'est également un grand fan de l'imaginaire, que ce soit au niveau littéraire qu'au niveau des jeux de rôle sur table ou jeux vidéo. D'ailleurs, il a créé entre 2002 et 2007 6 scénarios pour un jeu vidéo Never Winter Nights où il développe un personnage de mercenaire qui sera, vous l'aurez deviné, notre fameux bâtard de Cosigan. Par curiosité, j'ai demandé à mon petit frère s'il connaissait ce jeu vidéo et ce qu'il en pensait. C'est donc un scénario bien développé avec beaucoup de dialogue permettant une bonne immersion et un temps de jeu correct. Il le conseille sans problème. Suite à une interview sur le site d'ActuSF, Fabien Cerruti a partagé ses projets qui vont compléter et approfondir son univers autour du bâtard de Cosigan, comme un jeu de rôle, une autre saga et encore plusieurs nouvelles. Je vais donc vous présenter cette première série sur le bâtard de Cosigan, complète en 4 tomes, déjà tous disponibles et qui nous fait vivre deux époques, le 14e et le 19e siècle. Le premier tome s'intitule L'ombre du pouvoir. En 1939, on suit les aventures de Pierre Cordouen de Cosigan, bâtard du duché de Bourgogne, à la tête d'une équipe d'élite de mercenaires. Il est autant haï par les grands de ce monde que ses services efficaces sont convoités. Pour cette aventure, ils sont embauchés pour pousser le comté de Champagne dans la bonne escarcelle avec une alliance à la clé. Tout se jouera entre tournoi et magouille pour remporter la main de la princesse elfe. Et oui, dans ce Moyen-Âge, les êtres légendaires existaient bel et bien. En parallèle, nous suivons Michael Conigat en 1899 qui reçoit un étrange coffre vieux de plusieurs siècles en héritage. Son sang actionnera le mécanisme et tout un monde extraordinaire s'ouvrira à lui. Le récit de cet ancêtre qui parle d'elfes et de dragons ne peut qu'interloquer notre chercheur archéologue. Et il va activer son réseau amical fait de professeurs et d'historiens qui vont se prêter au jeu, pensant d'abord à un canular, mais en usant d'un esprit scientifique. Les tests au carbone 14 vont les trouver surpris. Cette partie du récit paraît plutôt lente au départ, et il faut s'accrocher un peu, mais quand on apprend l'identité véritable de Michael Conigan, alias Kergaël de Cosigan, et son passé trouble, suivre ce personnage devient aussi trépidant qu'avec son ancêtre Pierre Cordouen de Cosigan. Le tome 2 s'intitule Le fou prend le roi. Cette fois, nous sommes en 1340, entre Lens et Bruges. La guerre de cent ans se profile et notre bâtard doit protéger le roi de France, Philippe VI. Qui des Anglais ou des Français sont derrière ce complot, il va devoir tout faire pour ne pas être rattrapé par ses inimitiés qui lui mettent des bâtons dans les roues. Sur fond de sacrifices rituels et d'églises qui commencent à prendre de plus en plus de pouvoir et qui voient la magie d'un mauvais œil, les loups du capitaine de Cosigan ne seront pas de trop pour le sortir de cette histoire. L'auteur met plus en avant les personnages secondaires, ce qui est appréciable, notamment Dune, la change-sang, qui est une excellente espionne grâce à sa magie. En parallèle, on poursuit l'aventure au XIXe siècle, avec les amis de Kergael, ce dernier se trouvant dans le coma suite à l'attentat dont il était victime. Avec une société secrète qui tente d'arrêter l'avancée de nos protagonistes, c'est avec plus de suspense encore que nos héros suivent les traces du chevalier à plusieurs siècles d'intervalle, à l'affût de la moindre archive corroborant les aventures de ce dernier. Si cette partie de l'histoire nous avait paru poussive dans le premier tome, du moins au début, il faut bien admettre que ce n'est plus le cas dans ce volume et que les deux époques se suivent avec la même intensité. Le tome 3 s'intitule « Le marteau des sorcières ». Pierre Cordouen de Cosigan fait route avec sa compagnie des loups vers le Saint-Empire romain germanique pendant l'été 1341. Cologne est en effervescence, l'Inquisition fait rage, le cardinal de Las Casas, grand expurgateur, fait flamber les bûchers depuis des mois. L'herzog Dagmar Karl von Hohenstaufen Demande au bâtard de Cosigan de faire partir ses éléchrétiens chrétiens en retrouvant les sorcières du cénacle Mankreisus. En parallèle, la situation politique est assez tendue. Des élections pour élire le prochain empereur germanique se préparent. Et alors même que l'Herzog Dagmar est le successeur pressenti, des raptes d'enfants et des détournements de convois de métaux rendent la situation délicate. Pour ce qui est de l'intrigue du XIXe siècle, Kergaël, venant de sortir du coma, l'un de ses amis, Léopold Delisle, directeur de la BNF de Paris, le met rapidement au parfum. On en apprend également un peu plus sur les deux sociétés secrètes qui tirent les ficelles dans l'ombre. L'Arche, qui est celle qui fournit en secret les documents qui permettent aux protagonistes de poursuivre leur quête et celle qui cherche à les arrêter par tous les moyens quitte à tuer les antagonistes. Bien que toutes les péripéties du XIXe siècle soient relatées par un échange épistolaire, ça n'empêche pas de ressentir un rythme soutenu à la lecture. Le dernier tome s'intitule « Le testament d'involution ». Contrairement aux deux premiers tomes qui avaient chacun leur intrigue avec leur conclusion, « Le marteau des sorcières » et « Le testament d'involution » partagent la même histoire. On retrouve directement le bâtard de Cosigan devant les sorcières du Cénacle, une fois sa mission d'extraction d'otages réussie, ce qui lui permet de gagner leur confiance. On suit également en parallèle la troupe menée par le chevalier Gunther von Veshaupt, qui est mandaté par Cosigan pour découvrir qui détourne les convois de métaux. Il va mettre au jour un complot visant l'Herzog de Köln. Bon là je vous le dis en allemand, en français c'est le duc de Cologne. C'est plus clair dit comme ça. Hein <rire> Pour cette intrigue, il sera question d'une prophétie donnant des pouvoirs quasi divins à celui qui accomplira le rituel. Et notre bâtard n'est pas très chaud vu les candidats qui se profilent. Pour ce qui est de l'aventure de 1900, nous avons les points de vue de divers membres des deux sectes qui se mettent des bâtons dans les roues depuis des siècles. C'est l'occasion d'avoir les réponses à toutes nos questions et de voir enfin les deux époques se rejoindre. Pour ce qui est des descendants, un soupçon de science-fiction nous offre une belle surprise, on ne s'attend pas à ça. La façon dont l'auteur va joindre la littérature de l'imaginaire à notre histoire m'enthousiasme beaucoup. Pour conclure, même si le premier volume nous exposait un personnage très sûr de lui, qui avait tout prévu et s'en sortait toujours, l'auteur a affiné son héros au fil des tomes, le rendant un peu plus faillible et donc plus appréciable pour le lecteur qui n'est plus agacé par le côté super-héros du début. Je ne vous ai pas encore parlé du fil rouge de la saga, qui est la recherche par le bâtard de ses origines maternelles. Il a le pouvoir du noir sang, qui le rend quasi indestructible, mais dont il ne sait pas grand-chose, sauf qu'il est certain que sa mère était humaine. Dans un monde où l'inquisition fait rage, il n'est pas bien vu d'avoir quelques particularités. Dans cette saga, l'auteur mêle brillamment ses connaissances historiques avec sa passion pour l'imaginaire, au point de nous servir une histoire qui tient parfaitement la route. Pierre Cordouen de Cosigan n'est pas uniquement un bâtard au sens littéral du terme pour être né du mauvais côté du lit ducal, mais également dans sa façon de mener la danse, dans les complots politiques qu'il forge de main de maître. Manipulant et séduisant avec une grande facilité, vous risquez devant ces stratagèmes les plus retors, vous exclamez comme moi lors de votre lecture « Mais le bâtard, c'est le salaud qu'on ne peut s'empêcher d'admirer et d'apprécier et j'ai plaisir à savoir qu'une suite nous permettra de le retrouver lui et son univers. » Si vous souhaitez découvrir la série du bâtard de Cosigan, vous avez l'embarras du choix. Il existe en grand format chez Mnemos. En poche chez Folio SF, en numérique et même en livre audio, il n'y a qu'à choisir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve le mois prochain. J'espère que je vous ai intéressé avec cette saga et que vous vous laisserez tenter. Salut